0: Fifty 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 fifty
1: 50-50. Jezus Christus, Christus, wat een intro. Zeg. Hey. Nou,
0: ik ben wel gelijk wakker, moet ik zeggen. En ik denk onze luisteraars ook. Ja, 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 ja. 50 jaar, uh, broeder. Wat? Ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd. <laughs> ik, ik dacht dat je al wat ouder was trouwens. Gast, hoe oud denk je nou dat ik ben? Uh... Ja, weet ik veel.
1: Uh, 55?
0: <laughs> ja, maakt ook niet uit trouwens. Maar goed, vandaag ben jij voor mij gewoon de boomer. Oh, nou, dankjewel man. Uh, jij bent de uh, millennial, ook uh, ook al ben je eigenlijk stiekem te gepasseerd, dat weten <laughs> heel veel mensen niet. Maar, uh... Nee, dat is dus niet waar mensen, fake news. Um, alleen jij zegt het zo vaak inmiddels dat iedereen dat wel denkt.
1: Maar dit is vandaag wel een klein beetje de insteek van deze special edition podcast. Ja, he?
0: boomers versus millennials.
1: Ah, ja, dat ook natuurlijk. Maar, wel belangrijk, 50 jaar MWG. En voor iedereen die niet weet waar dat voor staat, media werkgroep En ook
0: wel genoemd 50-50. Ja, 50-50. Het was ook nog niet helemaal zeker of het, al, of het allemaal doorgeeft. <laughs> 50-50, het kon vriezen, het kon dooien. Nee, grapje. Geweldig dat het weer kon. Hè? Ja, superleuk. Oh, jongens, mooi dat het allemaal weer kan. Hè? Weet je, dat, dat heb ik geloof ik wel 40 keer gehoord. Heerlijk. Uh, ik heb wel zoiets van, Thijs, weet hoe jij erin zit, maar hierna is het echt klaar. Met fijn dat het weer kan. Het dat... nou, okay. ja, is die... dus een
1: klein beetje zoals gelukkig nieuwjaar zeggen. Dat mag ook niet meer. Na drie koningen. Is dat 6 ja. januari, 8 ja, januari? Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, 50 jaar MWG, ja. wat betekent dat eigenlijk concreet? Veel van die legendarische mediawerkgroep, bijeenkomsten,
1: congressen. En ik denk dat als je. Mensen in het vak vraagt uh, ja, dat de combinatie van goede inhoud en ongeremd feesten. Ja, deze bijeenkomst eigenlijk wel een beetje samenvat. Ja, grensoverschrijdend gedrag was eerder de norm dan de uitzondering
0: in die namen. Maar ja, dat kan nu echt niet meer, hè? Ja, nou ja, als je het hebt over ongeremd feesten, er waren uh, allemaal disclaimers in de toiletten gehangen. Uh, in de Leeuwenhorst. Uh, en we kregen allemaal respect-bandjes om. Hè? Dat was een beetje net. Het zou
1: wel leuk zijn als we die uh, disclaimers nog even in onze socials kunnen plaatsen. Zoals ja. we je even lezen hoe je moet gedragen op uh, de themafeestjes. Ja, kort samengevat. Uh, of zo'n pamflet. Om te voorkomen dat die ongeremdheid om zou slaan naar weer nieuwe grensoverschrijdende toestanden. Nou ja,
0: ik zat erover na te denken. We kregen dus allemaal die respectbandjes om. Misschien de volgende keer. Wel een idee <laughs> om dan in die kleine knopjes, op de, in die bandje een soort mini-dosis pepperspray uh, te verpakken. Weet je pst, dat je ja, zo erop
1: kan drukken. Ja, een
0: beetje zo'n Hello Kid, een Night Rider, maar dan had je dat in iemands gezicht. Maar Mooi. de verpersoonlijking van dit onderwerp, uh, grensoverschrijdende toestanden, was natuurlijk Tim Hofman. Wie kent hem niet? Nou ja, die opende de dag, de Congress Opener of the Day. En uh, als we zo zijn verhaal uh, aanhoorden, wat is jou daar het meest in opgevallen?
1: Hmm, ja, om te beginnen uh, weinig tekst. Uh, wel lekker overzichtelijk,
0: overzichtelijk. Nou ja, je bedoelt inderdaad in zijn, uh, in zijn PPT, in zijn PowerPoint, had hij uh, zijn korte tekstje staan. Dus dat, was heel, dat deed hij goed. En hij had ook een, echt een aantal mooie one-liners, oh, ja, ze nou, Leg eens even uit. <laughs> nou ja, hij was uh, vrij kritisch over het feit dat bij DPG een vrouwenwerkgroep is opgericht in de strijd tegen overschrijdend gedrag. En Tim had de tekst, waar is de blijf met je poten van de vrouwenwerkgroep? Ja, ja, en even voor de afkortingen,
1: bingo voor de andere luisteraars. DPG staat voor de persgroep. Dus um, ja. Uh, ja, en Tim heeft wel heel veel uh, retoriek uh, gebruikt in zijn presentatie. Maar wat, wat ik leuk vond, hij had ook voor ons vak een sterk onderdeel in zijn verhaal. waarin hij aangaf dat ook meer merken meer verantwoordelijkheid moeten nemen en moraliteit in hun kompas moeten zetten. Want ja. Maar doen we het anders eigenlijk allemaal voor, Daniel?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een, een, een goed verhaal. Want ik bedoel, uh, dat, dat mist natuurlijk in het hele geld verdienen in de commerciële drijfveer. Is het wel goed als je een klein beetje een, een soort richtlijn hebt. Maar, maar goed, vanuit Boomeroptiek optiek is Tim natuurlijk... de absolute millennial opperhoofd. Jazeker, weet Ja, zeker weten, ja. In, nou ja in, in zijn eigen uh, woorden was hij de deugneus uit Vlaardingen. Zo noemde hij zichzelf. En hij was er natuurlijk hartstikke trots op. En wat was uh, de beste boomer die jij gezien hebt uh, tijdens het congres?
1: Nou ja, kijk... De, de, daar kunnen we heel lang over praten. Maar mijn persoonlijke favoriet was toch wel Mindy Howard. Ze is inmiddels ook fan van de show. Ze volgt ons al op socials. Ze oh, is al helemaal ja. uh, on board ja Een hele inspirerende vrouw die van kind af aan eigenlijk al astronaut wilde worden. Een beetje zoals jij, Nick. En ze heeft alles in de strijd gegooid. Kijk, grofweg zijn er twee manieren om astronaut te worden. Je wordt
0: piloot of je wordt wetenschapper. Nou, voor de eerste optie was het klein, dus werd ze wetenschapper. Ja, en wat ik zo leuk vond is, ze kozen dus voor om naar Nederland te komen... omdat er in Europa meer kans is bij de ESA dan in Amerika bij de NASA. En toen is ze dus een studie gaan volgen aan de TU in Eindhoven. En toen ze die had afgerond en alles helemaal opgelijnd was om astronaut te worden, bleek ze vervolgens net één jaar te oud te <laughs> zijn. Vet, ja. ja, precies, om het astronautenprogramma te mogen beginnen. Dat was echt super zuur. Nou, dus toen ging ze maar bij de Shell werken... en dat was een beetje tegen het zere van uh, Tim Hofman. <laughs> nee, grapje. Maar, ja,
1: maar goed, lang verhaal kort. Uh, kwam het er eigenlijk op neer dat ze een beetje thuis aan het huilen was... en toen kwam ineens een belletje binnen van uh, Virgin Atlantic... Uh, en die haar wilde inhuren om astronauten te trainen en haar mee de ruimte in te willen sturen.
0: Bam. Nou, zo ja, gaat dat dan. Ja, 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 ja. En vooral het coole van dit hele verhaal was dat het niet alleen maar ging over succes. Typisch Amerikaanse, yeah, Ja, great, een great succes, tot een verhaal met eigenlijk nederlaag op nederlaag... en met teleurstelling op teleurstelling. Met uiteindelijk wel een happy end. Dat wel.
1: Ja, en wat ik dan zo mooi vond aan dat verhaal was ook dat ze zei van, nou, je gaat die ruimte in en ik had het helemaal romantisch. Voor mijn, voor mijn ogen en ineens zegt ze ja het is maar vier minuten dat je daar bent dus je bent daar hop vier minuten moet je alles doen en bam weer naar beneden dat een ja dat nou, uh... is maar
0: net wat je doet als en daar je... betaal je dan ja. een half miljoen voor ja. uh,
1: nou goed op een bepaalde manier was dat verhaal wel vergelijkbaar met het verhaal van uh, en een jongen wiens droom het niet was om astronaut te worden maar juist om profvoetballer te worden ja. maar vanwege zijn medische aandoening van scoli scoliose hè, vergroeiing aan zijn schouderblad hij, uh, hij vroeg aan ons uh, nou hoe ben ik dan genoemd op school en dan gingen ze allemaal kwamen allemaal hele nette termen nou, Quasimodo quasi kwam niet voorbij ik denk dat hij uh,
0: dat bedoelde, daaraan ja. refereerde.
1: Ja. Um, en daarom werd hij dus professioneel straatvoetballer Ging die allemaal trucjes doen. En ja, ontmoette die inmiddels de
0: groten der aarde. Ja, Ronaldo Hazard, uh, Neymar, noem maar op. Nou, ja, een mooie anekdote vond ik dat uh, Toezani, toen hij net doorbrak. En had hij he, de tijd als internet. natuurlijk <laughs> stond dat niet. Ja. Dat je jouw tijd was. Ja. Nou ja, precies. Maar goed, in uh, toen was het allemaal nog. <tus> ik was het internet allemaal nog niet zo heel erg goed. En toen werd hij nog niet zo herkend. Hè? En hij komt overigens net als, als Tim, die het had over zijn jeugd in Vlaardingen, uit de regio Rotterdam. En dan ging hij wel eens voetballen in Amsterdam, hè? In, in die soort van panna kooien. En dan kwamen de gasten naar hem toe en die zeiden van... Hé hey man, jij bent goed, maar je bent niet zo goed als mijn neef <tus> ja
1: echt Touzani. Maar goed, Daniel, ik moet eerlijk zeggen... Um, jij bent dan wel een oude cisgender witte. Oh, doemer. jezus, dan krijg je het hoor. Je ja. moet echt uh, opletten wat ik zeg, ja, natuurlijk. Maar ja, jij hebt wel zeker een minuut stand gehouden tegen de panna-koning die Toezani had meegenomen. Dames en heren, dit komt nog op de socials. is <laughs> nog, uh, een er nog een soort van hidden, hidden content, maar
0: ja, er was een of andere gast uit het team van, van Ronaldinho. Vertel even. Ja, nou ja, er werd op een gegeven moment gezegd van wie wil er eventjes een, een panna ontvangen, want Toezani had wel aan zijn Achillespees geopereerd en die had er even een, een mannetje meegenomen, inderdaad, uit het team van Ronaldinho. En toen, uh, wie wilde er even op het podium? Dus meerdere mensen zijn even op het podium uh, gegaan. En nou ja, de eerste gast, ik, sorry, ik, ik ken je naam niet, maar die hield het in, denk ik 14 seconden vol. Uh, en toen dacht ik van, nou weet je, ik, 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 hè, ik ga het ook eens proberen. En uh, <laughs> uiteindelijk uh, ja, ga je daar dan staan. En ik denk dat ik inderdaad een minuut lang geen panna had gehad. Dus dat was eigenlijk respectvol was ik er, ja. heel trots op. Um, en ik had gelukkig natuurlijk ochtends mijn Nike patta's aangetrokken. En dat, dat kwam natuurlijk goed uit. Hè? Dus dat ik daar niet in, in mijn, zoals jij, in je Santoni's. In nee, mijn uh, stond Nee, nou, nou, dus een van ons moest het doen. Maar ik ben blij dat jij de eer van, van onze programma. Daarover gesproken, hè, patas. Uh, ook wel een bijzondere
1: sessie met de oprichter van Pata, die op het podium stond. Ja, ja. En die kwam eigenlijk praten over the power of collapse. Collab uh, samenwerkingen. Mooi ja, mooi collapse, Collabs, ja. collaborations. Um, en dat illustreerde ze eigenlijk aan de hand van de oude Telcel-helden. Hij stond daar met uh, Dinesh van de ADCN, ook een ja, prachtige he? collab was dat. Ja. Um, en ja, wat ik leuk vond, dat is ook een beetje in ons straatje natuurlijk... de Telcel Heroes, Mike, Bob, Mike en je, Bob. Zoals Thijs en hey Daniel. Hey Mike, is
0: great Mike. Dit
1: ja. is App Shaper. En ja, iedereen moest dus telkens een idee van de buurman aanvullen. Of in dit geval uh, van onze buurvrouw. buurvrouw. Ja, ja. Uh, en dan moest je zeggen... That's right Bob. And, nou, en dan moest je het idee uh, beter maken of ja, aanvullen. En, moest. en je moest ook nog elkaars naam onder, Het verhaal aanhoren over je naam, toch? Ja,
0: je, je werd eigenlijk min of meer een soort van oefening. werd de hele zaal gedrilld om goed te luisteren. Hè? En niet alleen maar gewoon te zenden. Zoals wij nu aan doen zijn heel erg dan zenden. Dat is wel een goede les voor ons. Hoor. Ik luister niet naar je. Maar, ja. <laughs> maar je moet ja. ook gaan luisteren. En zo weet ik nou bijvoorbeeld dat uh, Anouk Last, uh, die ik uh, naast me had zitten, en, uh, die is vernoemd naar de Franse actrice en chansonnier Anouk Aimé. Ah, uh, maar goed, tijdens een van de dingen die we ook hebben bekeken zijn, uh, naast dit fantastische, deze fantastische interactieve module, waren niet veel mensen die interactiviteit hadden, dus daarom was het erg, uh, erg respect ervoor. Uh, maar wat we ook hebben beluisterd, de 50 lessen van de legendarische adformatiecolumnisten en mediagoeroes, Willem Albert Bol en Marielle Krauwel. Ja. En zij gaven eigenlijk een tutorial hoe je balkoncriticaster kunt worden. Ja, ja, en in ja.
1: tegenstelling tot de slides van Tim Hofman, waar we het net over hadden, die had weinig woorden op de slides. Was dit een voorbeeld van wat meer woorden op, uh, op slides? Ja, ja. Um, ja. Het was ook alweer een sessie vol met prachtige one-liners, dat we eigenlijk ook op moeten nemen. Ja, Willem Albert en, en ja, Marielle, die hebben een soort bromance met elkaar. Of hoe noem je dat Romance, gewoon ja, een romance. Bromance. Bromance, nee. En ja, de chemie spat er ook een beetje spat er ook vanaf. Beetje zoals wij, ja. maar dan net anders. Ja. Uh, Krauwel zegt, ja, wist het toch een
0: beetje vaak van baan. En Willem Albert, die is dol op awards, volgens hem ja, dat, <laughs> <de introductie>, <laughs> dat was een kort samenvatting. Dat was hun introductie, maar het was een hele een discussie uh, wie de klikker mocht vasthouden Ook, dus je ja. zag je inderdaad dat was klik jij voor mij of klik ik voor jou net precies ja. een soort getrouwd stel erg leuk en uh, er waren inderdaad een aantal mooie uitspraken het mooiste leerpuntje vond ik uh, een anekdote van de uh, Marielle die zei dat ze werd gebeld door een van haar teamleden en die zei de radiospot die moet nu door we moeten nu actie ondernemen waarop Marielle zei Marielle zei van nou, ik denk niet dat ook maar iemand in Nederland ongeduldig zit te wachten op deze radiocampagne. We kunnen best nog wel een dagje nemen om het idee uh, aan te scherpen. Vond ik eigenlijk wel sterk.
1: Ja, en de mooiste tip van Willem Albert ja, was eigenlijk geleend van een andere uh, goeroe, ook niet onbekend. Mark Ritson. En die zei, don't be seduced by the pornography of change. Hmm. Mooi. Okay. Ja, vond ik ook wel erg opvallend. Uh, anders is het niet altijd beter. En soms moet je gewoon als merk of als adverteerder of als mens saai durven
0: zijn en hetzelfde gewoon nog een keer doen. Nee, dus niet altijd Obama change. Hè, nee, maar ja, goed, het hele, hele pornografie is wel, vind ik wel een tikkie grensoverschrijdend voor een millennial. Ja, excuse. Uh, ik
1: bied meteen mijn excuses <laughs> aan voor dit grensoverschrijdende <laughs> oh,
0: gedrag in deze podcast. Ja, want een excuus is gelijk klaar. Je klaar? En, kun je ja, een en dag... ik heb geen actieve herinnering aan. En dan kun je een week later dat weer met je programma op tv, toch? Ja, ja. zei ik iets? Ja. <laughs> maar goed, daarover gepraat. Het is dan toch wel even tijd om even de twee generaties... Boomer is een echte generatie millennials is eigenlijk een gefabriceerde generatie. Is geen één wetenschappelijke onderbouwing is echt zo, dames en heren. Uh, om die even tegenover elkaar te zetten. Het is echt East versus West, een beetje zoals Rocky IV. Uh, man against woman, young against old. Hoe hebben we dat nou eigenlijk gedaan in, in deze hele fantastische mooie dag? Thijs, hoe hebben we die twee uh, tegenover elkaar Want wij kunnen dat eigenlijk niet, we zijn ongeveer even oud. <laughs> Oké okay, mensen, heel even voor de duidelijkheid. Hè, voordat het echt uh, de spui gaat uit. Ik ben negen jaar
1: jonger dan Daniel en pas... 38, nog lang geen 40. Alternative facts. Uh, maar om, <laughs> om antwoord te geven op je vraag, ja, wat we, we hebben gedaan, we hebben eigenlijk zoveel mogelijk mensen die we konden spreken gevraagd welke campagne of uiting van de afgelopen 50 jaar is jou nou het meest
0: bijgebleven. En natuurlijk de hogere rendementsvraag. Waarom? Ja, ja, dat hebben we gedaan. We, echt, mensen vonden ons op een gegeven moment echt irritant worden. Dan kwamen ja, die, gasten weer, reporters. Zo, ach, dan komen die gasten weer vragen over de leukste campagne van afgelopen vijf. Maar goed, we hebben uh, aan een hoop mensen gevraagd... en een aantal toch verrassende antwoorden gekregen, toch? En, Zeker. Uh, sommige mensen zeiden tegen ons... Uh, ja, pooh, je, pooh, hier komen we nog op terug... en daar wachten we eigenlijk nog steeds op antwoord. Uh. Ja, Looking at You,
1: Patrick Molleman, Melanie Raup, Marlene Wickel. Ja. Als jullie toch nog antwoorden hebben, ja, stuur ze vooral op. Je kunt ook een uh, berichtje sturen via socials. Slide in onze DM's, we oh. zeggen. Oh ja, dat is een goede oh, ja. tekst. Ja.
0: Maar goed, uh, om te beginnen uh, noemen we een aantal mensen, waaronder Saskia Kale en Anouk Last, die noemden het voorbeeld van uh, Boos. He? Ja, ja. En niet van Bart de Graaf, maar <laughs> natuurlijk van onze ja, vriend van de show, Tim Hofman. Voor alle duidelijkheid, even voor de luisteraars. Ja, ja hun, hun argumentatie, want vroeg vroegen natuurlijk waarom. Uh, was dat... Ja, dat, uh, dat uh, programma van Boos hebben we hier ook uh, met de collega's op, op de vloer zitten kijken. Weet ik wel, 8, 9, 10 miljoen mensen die het hebben zitten, zitten kijken. een half uur lang. Ja, ja precies. Uh, is dat het echt iets losgemaakt heeft in het vak en heel veel impact heeft gehad? Um, ja, en opvallend dat veel stemmers uh, op Tim Hofman en Boos uh, in de boomer-categorie vielen, trouwens. Ja, en die hebben die, ook die pamfletten opgehangen, natuurlijk, in die toiletten. Dus. <laughs> ja, precies. Maar goed, ook een andere boomer,
1: Marco Gijzen van uh, Alliance. Van uh, ja, die had een hele interessante keuze. Hij noemde Drive to Survive ja. uh, op Netflix. En ja, eigenlijk, omdat dat deze show een gezicht gaf aan de underdogs en de teambazen in de Formule 1 vond ik wel interessant en ja, nieuwe helden zijn toch een beetje ontstaan en we zijn toch een beetje meer meegeleverd de underdogs met of ja met, precies, uh, met ja. Hamilton en ja en Amerika is natuurlijk aangehaakt ja dat heeft toch een beetje dat, dat die sport Formule 1 min of meer gered vind ik wel knap ja, van Brent content heel
0: gek everybody loves Latifi geen idee de the, <laughs> ja, the greatest of all time ja. nou ja dat is waarschijnlijk een andere reden dat iedereen hem heel aardig vond maar ja, we zijn dus inderdaad ook toch eventjes bij uh, onze bol en krauwel uh, langs gegaan met de vraag: uh, van wat vonden jullie de meest spraakmakende campagnes van afgelopen jaar? En uh, ook leuke antwoorden, toch? Ja, nee, absoluut. Dus zij zijn natuurlijk
1: nu campagnes aan het kraken in hun campagnepraat. Maar Willem Albert, ja, die hoeft natuurlijk niet lang na te denken. Ze bam, na één seconde zei hij: ja, de campagne van Albert Heijn met Harry Piekema. Volgens hem omdat de campagne leuker werd. In de tijd. Dat is ook wel mooi. En qua looptijd ook wel een echte klassieker. En een tof voorbeeld. Ik vraag me wel af of ze bij Albert Heijn nog wel eens terugdenken aan die tijd.
0: Ja, nou ja. En wat ik ook interessant vond is dat Willem Albert zei dat de supermarkt ook leuker werd door Harry. Dus dat, dat het eigenlijk gewoon een soort fun place to be uh, werd eigenlijk.
1: Ja, ja, een knappe campagne. En Marielle Krouw, die noemde een klassieker uit haar eigen uh, KPN-tijd. Uh, goede mogel. Ik al dat wiel. Ja, inkflip. Ja. Die kimmen natuurlijk iedereen. Uh, had impact op het echte leven. Met echte popculture. En wat zij zei dat interessant was, was dat het in eerste instantie een campagne was die bedoeld was voor de ondernemersmarkt. Maar uiteindelijk uh, ja, zoveel tractie kreeg dat hij dus ook richting de consumentenmarkt ging. Dus de campagne oversteeg eigenlijk zijn eigen doel. Hè. Zijn eigen ja. zakelijke markt.
0: Vind ik wel heel knap. Dus uh, Albert Heijn, KPN. Mooie, echt traditionele, goede voorbeelden die we daar gehoord hebben. Waren er nog meer uh, boomers die we aan het woord hebben gehoord? Ja, nee,
1: absoluut. Jeroen de Bakker die, die kwam gedag zeggen En toen heb ik hem meteen aan zijn jasje getrokken, uh, ook vriend van de show. Die noemde de commercial Hello Martin. Mars van Heineken. Eh, omdat het een tv commercial was die lekker over de top ging. ja, Die kunnen we natuurlijk niet laten lopen. Hè. Zeker. Is aan Beyond, hè. Hello Mars. Ook al drinken we nu Prosecco. Ook al drinken we nu Prosecco. Ja. Uh, en Nike vond die ook een uh, heel mooi voorbeeld. Vanwege de consistentie van 50 jaar mooie campagnes.
0: Nou ja, en wat ik ook wel leuk vond, hè, we hebben allemaal aantekeningen gemaakt. Op een gegeven moment eh, hadden we dusdanig veel grensoverschrijdend eh, alcoholica gebruikt dat we ook niet meer precies wisten wie, wie wat, wat gezegd had. Nee, precies, maar we hadden wel nog even de aantekening van Thijs Muller van Havas, die noemde de Red Bull Music Academy. Ja, die was heel mooi. Ja, ja. de eerste merken of een van de eerste merken die ook echt met muziek eh, op die manier een, een groot uh, publiek bereikte. Maar goed, Thijs, dit waren dan een beetje zeg maar de boomers. En eh, nou, het klopt allemaal niet helemaal technisch gezien de boomers. Je bent eigenlijk ook een beetje een boomer. Oude helden uit de media. <laughs> Precies. Ja, maar goed, ik ben we hebben... ook oud met mijn ja, oude ziel. Ja. We hebben natuurlijk ook de categorie millennials en gen Z aan de tand gevoeld. Eh, daar kwam ook al wat, wat interessante, leuke, spannende dingen uit, toch? Oh, absoluut. En binnen de muren van de mediawerkgroep noem je millennials gewoon jimmers. Hè? Ja. Young in media. Ik zeg altijd maar Jim Bakken Of Jim Bakken is het eigenlijk. <laughs> ja. ja, goed. Exact. Nou,
1: allereerst hadden we Elise Girard. Prachtige naam. Ze heeft me ook uitgelegd waar haar naam vandaan kwam. Want ze stond naast mij eh, toen bij de Thank You Bob. En, um, en Nienke uh, van My Jewelry en Melodie. Die over ook met z'n drieën een best wel boeiende parallelsessie uh, hadden georganiseerd. Als we nou, ja, het publiek ook uh, mochten geloven. En Maar Elise die zei dus... Um, ja, ik vond de United Colors of Benetton vond ik zo interessant. Omdat het steady was. En zij waren een beetje de influencers onder inclusivity. En dat was een heel clean merk. En ja, ze waren eigenlijk hun tijd dus best wel ver vooruit als we daar nu naar kijken.
0: Ja, en dan inderdaad wat je net al zei. Ik weet nog niet of het uh, Melody... Melody? Melody? Melody. Melody. Melody Biemans. Uh, ja, die kwam met een verrassend antwoord uh, naar onze mening dan. En feitelijk uh, noemde zij de morele tegenhanger van de Benetton-campagne. Zij noemde... Soet supply ja. campagne en ook wel verrassend. Volgens haar ja. hadden, hadden die dus seks op een chique, maar ook vulgaire manier gebruikt en op die manier gewoon heel veel teweeg gebracht. Dat weten we natuurlijk allemaal, want die posters werden allemaal beklat. en zo. En mensen oh, voor de deur van fokken. Ah, die Jong. van stop ermee, fokken ja, en deze dingen kan je niet maken. Nou ja, goed, heel Nederland had het erover. En Dat is misschien precies wat ze, wat ze wilden. Dus ja, zeker. en we spraken ja.
1: ook een, een man met een prachtige naam, Ahmed El sharavi Het is niet, uh, niet te verwarren met de voetballer bij uh, Aas Roma. Af en toe is die voetbal daar niet meer, maar nee, die heet ook El Sharabi. Ja. Uh, die noemde. Calvé, pinnekaas, en Achmea eigenlijk vanwege hun merkconsistentie. Ja, heel goed. Terugkomend thema te zijn. Ja, hij kan het ook wel weten als werknemer van het meest gewilde bureau van het jaar. Uhm, ja, die, die wonnen van alles. Um, en uh, daarnaast sprak ik ook nog. Toen was de alcohol al wat verder gevorderd. Ja. Uh, Rosanne Brandjes, vriendin van de show van q Music, die noemde de Rolo-reclame. Nee, 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 nee. Met de olifant. Ja. Dat is heel tijdloos. Uh, nou ja, dat is ook een, 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 een mogelijkheid om de naar te kijken natuurlijk. En toch grappig wat ik, ja, wat mij opviel was dat die jonge mensen best wel veel. ...traditionele voorbeelden noemde. Gewoon lekker uit jouw tijd. Oh, wat tof, in
0: feite <laughs> wel, ja. En uh, Nienke Lurings van My Jewelry noemde nog de Efteling. En van, oh ja. Ja, vanwege hun cross-media presence en hun slimme storytelling... ...bijvoorbeeld ook op TikTok. Oh, dat zal Daan uh, ook wel leuk vinden. <laughs> ja, precies. Uh, nou ja, dat, is, dat, dat zit wel iets meer inderdaad een beetje in de millennial hoek. Nou ja, goed. Uh, en, en uh, Als je het hebt over millennials versus boomers... Uh, ja, weet je, dan, ...dan zijn er toch ook uh, nog wat andere voorbeeldjes waar jij dan nog... Uh, nog mee kwam. Toch? Nou ja,
1: de drank was uh, vergevorderd. En als mooie generatie Z uitzmijt, dan had ik ook nog de input van, van Kelly de Jong van, uh, van Clear Channel. Zij noemde Oatly. Wie kent het niet? Hè? Dat is vanwege de opvallende manier waarop toch wel zo'n lastig product, weet je dat havermelk ja, zich heeft weten te positioneren en gewoon ja, even laten zien in het buitenclame landschap. Dat viel er heel goed op. Um, maar Daniel, laten we een beetje in de stijl blijven en als mooie afsluiting zelf ook even een voorbeeld noemen van een mooie campagne. Wat
0: is het? Als jij nou eentje moet noemen, ik vond het heel lastig. Nou, maar weet je, Thijs, weet je wat we doen? Dan doe ik zeg maar een kouloo-grappige millennial voorbeeld. En ja, dan jij lekker. een super gave boomer voorbeeld. Nice. En dan noemen we een beetje zo'n chanje. Dus ja, twee twee kanten op, oké. Okay. Ja. Dus nou ja, de vraag aan mij. Uh, mooi millennial voorbeeld. Um, nou, laat ik zeggen, we beginnen met waarom. Ik heb het ook al vaker gezegd, als ik moet kiezen... Tussen Rihanna en Beyoncé, dan kies ik honderd keer Rihanna. Weet je, oh. e ja, nou echt, het is echt een echte ondernemer. Maar ook als mens, iemand met een rouwrandje, en, en iemand met een hartslag. En uh, ja, ik vind Beyoncé soms een beetje nou, net wat gemaakt. Nou allemaal. ja, dat ja. is gewoon mijn persoonlijke smaak. En om die reden noem ik dan ook het merk van Rihanna, uh, Savage and Fenty. Ah, vaker de... teruggekomen in onze podcast. Ja, ja uh, de, daar zijn een fan van. Precies, ja. de lingerie-lijn van Rihanna. En toen zij opkwam, was uh, Victoria's Secret de norm. Hè, weet je, met de Angels en inderdaad. Dat soort dingen. Ik ja, ben nog steeds uh, een beetje verdrietig dat dat niet meer zo is. Hè? Nou ja, precies. Maar goed, met, met haar merk liet ze dus gewoon eigenlijk zien hoe inclusiviteit eigenlijk volledig moet landen in je merk, in het product, in de kernwaarden en dan niet als een soort van trucje. En ja, dat merk is er voor iedereen ongeacht lichaamsbouw, handicap of achtergrond. He? Echt, Tim kan trots zijn op Rianne. Wat denk jij? Ja, nee, absoluut. En ja, laat ik dan gewoon als
1: tegenhanger even eens een keer niet de woke boomer voorbeeld noemen of lekker een beetje in deze tijd super inclusief zijn. Ja, ik zat te denken, het was best wel een lastige vraag, maar als tegenhanger van Oatly, een campagne die eigenlijk maling had aan Purpose, maling had aan de planeet, <laughs> maar het. destijds wel insloeg als een bom, weet je. Welkunie, ja. Met Peer Massini en natuurlijk met nou, alsjeblieft, geen bommetje. Nou, en natuurlijk, ja. al het goede komt van Melkuniekoeien. Dat is natuurlijk geniaal. Want het is echt iets wat gewoon nu nog steeds voortleeft. Ondanks dat Perel lang niet meer leeft en MelkUnie nou ja, in die zin ook niet meer dat soort campagnes voert. Ik vond dat echt uh, ja,
0: geniaal. Nou, een mooie terugblik op, uh, op de afgelopen 50 jaar. Ik pink een traantje weg. Maar tegelijk. Ben ik ook blij dat we een hele mooie dag hebben gehad. Absoluut. Dat we heel veel mensen hebben gesproken. Dat er allemaal leuke ideeën en leuke, frisse, nieuwe inzichten waren. Uh, op zowel de, de, de AMMA's als het MWG-congres. En uh, Thijs en ik die komen natuurlijk snel weer terug met een reguliere bakje Media aflevering. Absoluut, hè? Ja. En tot die tijd drinken wij gewoon een, een, een latte, een almond milk, frappuccino. Uh, ja. Met denk... Oatly dan? Met Oatly natuurlijk, ja. Heerlijk. Of,
1: of we kunnen ook gewoon een bakje pleur met koeienmelk doen, toch?
0: Of het... Ja, of een espressootje. Het is allemaal prima. Nou jongens, dit was het weer voor vandaag. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, 50 50 50 50 50 50-50.